0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de recevoir le Père Coudroy. Bonjour Père. Bonjour Cyril. Bienvenue. Alors vous allez nous, nous parler de, de ce livre que j'ai trouvé passionnant, « Progresser vers Dieu, la sainteté en sept étapes » aux éditions de l'Emmanuel passionnant parce qu'en ben, gros on a l'impression que euh, quand on regarde dans des bibliothèques euh, un peu nourries, euh, on a la méthode pour faire ci, euh, comment progresser là-dedans, des vies saints et tout ça, et, et c'est beau et c'est chouette, et un jour euh, je me plongerai dedans puis je travaillerai. Et là j'ai l'impression que ben, vous avez mangé euh, deux, trois livres euh, de Sainte-Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix euh, et autres, et Père euh, Eugène... Euh, Marie-Eugène. Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, voilà, je me trompe pas, tout à fait, et, et que vous nous les avez... Euh, bien digéré et remis dans, dans un ouvrage qui, qui permettrait pour un gars comme moi même, de peut-être plus régulièrement euh, euh, essayer de sanctifier sa vie. Hmm. Pas mal ça. <rire> Donc euh, avant que vous nous parliez de ce livre et puis de bah, ce qui vous a permis de l'écrire et de votre vie de, de prêtre, oui. bien, je vais
1: vous inviter à nous lire un extrait oui. de texte, s'il vous plaît. Alors l'extrait oui. que, j'ai choisi, que j'ai choisi est au début, en fait, dans l'introduction. Même si on sait que Dieu appelle tout le monde à la sainteté, on peut être mal à l'aise, voire découragé par une telle déclaration. Moi, je ne suis pas Saint Padre Pio, je n'ai pas de vision. Moi, je suis timide, je ne serai pas capable de verser mon sang comme les saints martyrs, etc. Mais est-ce bien cela la sainteté Il est urgent de changer notre regard sur la sainteté. Le père Marie-Eugène, un bienheureux carme du XXe siècle, aimait prendre l'exemple d'un gland, est-ce qu'il y a de l'orgueil pour un gland à vouloir devenir un grand chêne Non, car il est fait pour cela. La sainteté est normale. Être saint, ce n'est rien d'autre que vivre, selon l'état de vie et la vocation de chacun, le double commandement de Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain. Bon, ben, ça y est, l'émission est finie, hein, vous avez <rire> tout dit sur le livre. est ce que vous pouvez nous dire de plus sur le contenu de ce livre ben, en fait, j'ai choisi cet extrait parce que, vous voyez, le titre « Progresser vers Dieu, la sainteté en sept étapes », l'idée, c'est de donner des pistes pour devenir saint. Mais alors, devenir saint, euh, bon, euh, bah, c'est... soit on se dit, bah, vu la médiocrité de ma vie, euh, bon, c'est pas pour moi, soit on idéalise, on idéalise, on idéalise, et puis, bah, finalement, on finit par se casser la figure, et dans les deux cas, finalement, on finit par ne plus faire grand-chose. Voilà. Et là, bah, ce livre, l'idée, c'est de donner un peu des pistes pour progresser à partir de là où on en est. Donc déjà, voir un peu bah, là où j'en suis, mmh. de fait, parce que bah, quelqu'un qui découvre Jésus pour la première fois ou quelqu'un bah, qui dit son chapelet depuis 20 ans, bah, ils n'ont pas vécu la même chose, donc ce ne pas les mêmes conseils qu'il faut leur donner. Oui. Et donc, en fonction de là où on en est, bah, justement, précisément, donner le conseil qui va bien pour faire le pas de plus. Voilà, pas un pas démesuré, parce que souvent, c'est ça, on lit bah, Thérèse Davila qui va raconter ses extases. C'est très beau, mais <rire> en quoi ça m'aide hein oui. Voilà. Alors, ben là, un pas concret pour là où j'en suis.
0: Vous, êtes, euh, vous avez progressé vous-même <rire>
1: J'espère avoir progressé un peu, mais après, on est tous des débutants, toujours. On ne cesse de commencer. Puis aussi, il y a le fait que Thérèse Avila, elle dit ça. Bon, un bébé, il devient un ado, il devient un adulte. Bon, et une fois qu'on est adulte, on ne reprend pas la taille d'un bébé. Alors que, par contre, notre vie spirituelle... Bah, on en fait tous l'expérience, elle a des hauts, elle a des bas, et ça remonte et ça redescend. Et donc, euh, bah, un jour, on est là, on croit qu'on est déjà un grand saint. Mmh. Et puis, en fait, bah, il faut redémarrer humblement avec le début euh, le lendemain.
0: – Alors, on aurait pu diffuser cette émission plutôt euh, au moment de la Toussaint, hein, ça n'aurait pas été mal. Mais on s'est dit à Katéo que ça serait bien de démarrer l'année avec… Euh... – Des bonnes résolutions et euh, qui ne sont, euh, sont pas là justement. On mmh, peut commencer mmh, tranquillement, mmh, marche après marche oui. et se remettre dedans parce qu'en fait, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est se remettre sur la tâche euh, avec l'aide évidemment de Dieu mais tous les jours, travailler sur soi. Oui. sur sa vie de foi.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est sûr qu'il y a besoin d'avoir de l'énergie. Mmh. Hein Donc, vous parliez de prendre de bonnes résolutions. Ben oui, c'est sûr. Ben, est-ce que je décide de prier chaque jour, par exemple mmh. Voilà, ça peut être effectivement une bonne résolution à prendre. Mais comment je vais vivre cette résolution Est-ce que je vais me dire, ben, je vais prendre allez, une demi-heure. Mais ben, oui, mais enfin, si je n'ai jamais vraiment prié avant, ben, peut-être qu'il faut juste que je prenne trois minutes le soir avant de me coucher, mmh. en disant tout simplement, ben merci au Seigneur, voilà. Et on va commencer comme ça, et puis après, on fera un petit peu plus. Je prends des notes. <rire> Alors, de fait, hein, je donne un certain nombre de, de conseils pratiques hein, sur, sur la vie de prière. Que vous avez expérimenté. Ben oui, que j'ai pu expérimenter moi-même, puis aussi des gens que j'ai pu connaître. Certains de mes amis, d'ailleurs, il y a des choses, ben, c'est ce qu'ils ont vécu et que, que j'ai repris. Et puis des personnes que j'ai pu rencontrer aussi comme prêtre, évidemment. Oui.
0: Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Paris. Oui. Euh, vous avez 38 ans. Oui. Et vous avez d'abord une formation d'ingénieur avant de devenir prêtre. Exactement. Voilà. Oui, oui, oui. oui et donc ça, c'est, ça pas vous paraît déjà loin
1: euh, Oui et non. Enfin, loin parce que de fait, bon, c'est sûr que c'est une vie assez différente, hein, entre être ingénieur dans une usine pour améliorer les rendements et puis annoncer Jésus-Christ. Et voilà, c'est un peu différent. Les
0: rendements, c'est pas pareil. <rire> c'est
1: pas bon. Ben, il faut rester humain. Voilà. Après, euh, on peut chercher aussi à être euh, plus efficace dans sa vie de prière ou dans, dans sa charité. Hein on peut dire qu'on euh, euh, oui, a toujours à s'améliorer et que là, il y a quelque chose de semblable. Euh, et, et de fait, c'est vrai que l'expérience que j'ai pu avoir, que j'ai pu avoir comme, euh, comme ingénieur, ben, ça m'a permis aussi de connaître ce, qu'on, ce que vivent les gens tout simplement, -hmm. hein, parce que bah, ce monde du travail, c'est quand même (rire) le monde… – Ça concerne beaucoup de gens. – Voilà, ça concerne beaucoup de gens, exactement, exactement. Euh, Et puis, en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai pu apprendre bah, qui, d'une façon ou d'une autre, me servent encore aujourd'hui. Alors, près du diocèse de Paris, oui. ça on a compris. Euh, vous êtes né dans une famille catholique euh...
0: Oui, 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 tout à fait. Et euh, on savait que vous seriez prêtre dès que vous êtes né
1: Alors, euh, non, a priori, non. <rire> Donc oui, je suis né dans une famille catholique euh, originaire du Sud-Ouest, mais qui euh, est venue euh, s'installer à Paris. Donc moi, je suis né à Paris. On est allé à la messe euh, tous les dimanches en famille. Mmh. Voilà, mon... Euh, mon père faisait une lecture, euh, ma mère faisait la quête, mon frère servait la messe et moi, je ne faisais rien, voilà. <rire> – La meilleure place donc, vous écoutiez comme Marie ?– J'écoutais, voilà, j'écoutais, 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 mais euh, j'avais pas du tout l'idée de devenir prêtre, non. – Ça vous est tombé dessus à quelle occasion ?– Alors ça m'est tombé dessus à l'âge de 13 ans au cours d'une retraite de profession de foi. – D'accord. Voilà, on a eu la la chance d'avoir une retraite, en fait, euh, sur deux jours. mais quand même une nuit sur place. Euh, Voilà, c'était avec euh, mon mon collège de de l'époque, les les Francs-Bourgeois. Et en fait, le soir, euh, euh, en me couchant, ben, j'ai vraiment fait une expérience de l'amour de Dieu pour moi. Euh, Et et vraiment, euh, vraiment extraordinaire, très lumineuse. Euh, bon, difficile à décrire hein, euh, mais, mais très forte fondamentale et, euh, et à partir de ce moment-là ben, c'était clair qu'il euh, euh, fallait que je, je, je donne ma vie à Dieu quoi. Voilà. tellement comblé d'amour qu'il fallait que je, je, je réponde à, à cet amour en, en aimant le Seigneur euh, entièrement euh, voilà, moi-même hein. et puis euh, ben, ensuite il y a... Oui et vous n'avez pas euh, ce que, cette expérience-là
0: ouais. ce, ce feu à ce moment-là ouais, ouais, ouais gentiment, quelques mmh. années plus tard, vous ne l'avez pas gentiment mis sur le côté ça, c'est, pas un petit peu, euh...
1: ah ben, c'est une bonne question, hein, parce que de fait, à 13 ans, ben, on rentre dans l'adolescence, et normalement, l'adolescence, euh, bon, on remet un peu tout en cause. Et... En fait, moi, ça a été l'inverse. Euh, c'est l'adolescence que j'ai, j'ai vraiment euh, boosté ma foi, on peut dire. Euh, en fait, il y a eu ce, ce, ce désir-là, de vraiment donner ma vie, ma vie en réponse, en réponse. Ensuite, il y a eu les JMJ à Paris, en, en 97 et euh, à Notre-Dame des Victoires il y avait les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux mmh. voilà. et au contact des reliques de Thérèse euh, bah, ça s'est vraiment euh, euh, cristallisé sur euh, la vocation de prêtre bon, Thérèse disait moi je suis venu au Carmel afin de prier pour les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres voilà. et donc euh, en fait moi à euh, dos bah, je me suis mis à lire Thérèse de Lisieux à dévorer Thérèse de Lisieux vraiment 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 c'était ma grande amie et c'est toujours ma, ma grande amie euh, du ciel.
0: Vous êtes bien là en tant que curé de Notre-Dame-des-Victoires. Vous êtes
1: bien <rire> de la, de la famille. Ah ben là, comme vicaire de Notre-Dame-des-Victoires, effectivement, euh, c'est, c'est une grâce extraordinaire oui, de mm-hmm. me retrouver dans ce lieu oui, où Thérèse a reçu beaucoup de grâce, où elle est passée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, euh, puis après Thérèse, bah, je me suis mis aussi à lire euh, beaucoup la Bible. En fait, en, je me souviens en classe de première, j'ai dévoré. Euh, la Bible, Nouveau Testament, mais aussi Ancien Testament. Euh, d'ailleurs, ça, ça m'étonnait beaucoup parce que, euh, bon, le, euh, un peu le grand poncif, c'est euh, bah, euh, Jésus, il est gentil dans le Nouveau, et dans l'Ancien Testament. Euh, Dieu est terrible. Dieu est terrible. Le Dieu vengeur. <rire> et moi, dans l'Ancien Testament, en fait, j'étais subjugué par tous les, bah, les passages où Dieu montrait son amour, en fait. Et un amour euh, bah, qui est le même que celui que Jésus révèle. Mmh. Voilà, donc euh, j'ai continué à, à approfondir à approfondir ma foi.
0: Pour autant, vous avez choisi donc des études oui. qui n'étaient pas tout à fait euh, celles de prêtre
1: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bon, d'une part parce que à 18 ans, euh, je n'étais pas, pas forcément pressé d'entrer au séminaire euh, comme ça. Euh. Euh, bon, ça, ça marchait bien aussi dans les études. Et puis, euh, j'en ai pas mal discuté avec mon père spirituel qui m'a dit, bah, écoute, euh, vas-y, poursuis des études. Euh, et, et puis aussi, c'est vrai que ça aide pour être libre. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que comme ça, bah, si je quittais le séminaire, euh, bon, j'avais un métier, même une entreprise euh, qui était prête euh, <rire> à m'embaucher. Euh, donc, ça permettait d'avoir un, un vrai choix. Et puis, bah, ce que je disais euh, tout à l'heure aussi... Euh, euh, un enracinement humain.
0: Et donc après, ben, ça a suivi son cours, vous êtes retrouvé en paroisse. Exactement. Et là, euh, en paroisse, c'est plus comme au séminaire, euh, même si on a fait des stages. Oui, oui, là, oui, c'est oui. parti euh, pff, en voiture, avec euh, la vie à 300 à l'heure, des choses à faire dans tous les mmh. coins, tout le temps, des demandes partout. Oui. Euh, et là, on se dit, euh, mais ça serait bien si on était plus nombreux. <rire> et finalement, oui. ben, cette course n'a pas été tout à fait une réussite. À un moment, ça allait trop vite
1: alors, bon, moi, j'ai passé trois années extraordinaires hein, euh, donc dans, dans ma paroisse, là, à Saint-Lambert-de-Vaugirard, où euh, euh, ouais, j'ai vécu des choses formidables avec des paroissiens formidables, avec qui d'ailleurs euh, je continue à être en contact avec certains. Euh, voilà, mais c'est vrai que bah, je me suis donné, 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 bah, jusqu'à finalement faire un burn-out. Voilà. Alors, l'épuisement, il mmh. n'y a plus rien, il oui. n'y a plus de jus. Exactement, oui, oui, tout à fait.
0: Et le temps qu'on a mis à descendre euh fait qu'on ne peut pas remonter comme ça d'un coup, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Il n'y
1: a plus rien, ouais, il y a plus rien. C'est vraiment euh, un effondrement complet, une destruction d'ailleurs assez radicale, parce qu'on n'est plus capable de rien faire. Voilà, on n'est plus capable de rien faire. Euh, ce qui est difficile d'ailleurs euh, de, de saisir pour les gens qui nous entourent, parce que, euh, bah, extérieurement, euh, on, peut, on peut être souriant, on peut, on peut discuter, physiquement, on n'a pas de bras cassés, on n'est pas à l'hôpital, mais... mais... Et voilà, on est, on est vraiment... Euh...
0: D'abord, c'était plus de jus, l'impression. Aujourd'hui, quand vous ouais, le relisez, ouais, ouais. c'est plus de jus pour, euh, pour animer tout ça
1: Alors oui, il y, y, y a un, un effondrement sur, sur les, les capacités. Hein. Euh, euh, après, il euh, y a un moment vraiment où bon, ben, on s'effondre. Hein, mais euh, moi, j'ai senti aussi qu'il ben, y a eu besoin d'un certain temps pour que le corps se détende. Parce qu'il y a aussi une notion de stress. En fait, on tient avec le stress, euh, oui. euh, avec l'énergie qu'on met euh, et l'enthousiasme. Parce que ce qu'on fait, c'est formidable. Exactement. Et puis qu'il y a besoin en face. Et oui, et qu'il y a, qu'y a un oui. besoin en face. Et euh. on a quand
0: même tous entendu que, ben voilà, ne faut pas non plus s'écouter. C'est parce que tu as un petit bobo à coup de fatigue. Ouais. Allez, on y va, quoi. on ouais. y va, on y va, on y ouais. va. Et à la fin, euh, voilà, c'est pour mmh. ça que les prêtres euh, qui ne euh, respectent pas forcément le repos du lundi, par mmh. exemple, mmh.
1: c'est beau, mais à un moment où c'est dangereux. Tout à fait. Oui. Ben, euh, moi, sur la dernière année, en fait, j'arrivais plus à m'arrêter le lundi, par exemple. Ah oui. il y avait trop à faire. Oui, et puis même si on, on, on dit qu'on s'arrête, on est, on est tellement pris dans, euh, oui. dans un cercle d'activité qu'on ne sait même plus s'arrêter. Oui. On ne sait même plus se reposer. On se dit, je, je, vais, je vais me détendre, mais je, je fais quoi pour me détendre <rire> euh, Regardez KTO voilà, par exemple.
0: <rire> Donc ce qui serait bien, c'est pour les gens qui nous regardent, mmh. de peut-être respecter des temps de repos aussi oui. pour, euh, oui, oui. pour leur curé
1: ou leur vicaire. Oui, savoir s'arrêter, savoir s'écouter. Euh, déjà rien que ça, je pense que c'est énorme. Oui.
0: Alors quand on est prêtre et qu'on mmh. s'écroule, euh, je vais j'ai envie de dire que c'est un peu pareil que pour un père de famille.
1: Mmh.
0: Euh, on est un tout petit peu utile quand même. Mmh. Euh, ça vient chercher après euh, fortement le moral parce que... Euh, oui. On est qui On ne sert plus à rien, on... oui, oui, oui. alors qu'il y a des besoins. Et ça donne quoi comme image aux autres de soi, de, de, oui. de sa vocation ou autre mmh, c'est, Et le vrai, Seigneur, oui. il était là ou pas Parce que je vous vois bien <rire> dans le rôle de Job, à crier. <rire> Mais est-ce que est... vous avez senti qu'il était quand même là, ou il y a des moments où il était vraiment loin
1: Oui. Euh, en fait, quand on ne va pas bien, on fait comme on peut. <rire> Oui. Non, Mais c'est vrai, on peut avoir de grands discours sur la souffrance et, et tout ça, mais c'est juste qu'on souffre comme on peut. Mm. Euh, c'est Thérèse de Lisieux qui, à un moment, elle dit, euh, bah, quand on souffre, on souffre. Enfin, euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, elle dit hein, aussi, euh, euh, les, les martyrs, ils ont souffert avec le sourire, etc. – Sur les tableaux, surtout. – Surtout sur les tableaux, mais le roi des martyrs, Jésus, a souffert avec tristesse. Hein, et il y a l'agonie à Gethsémanie. Euh, donc, ce qui fait qu'on bah, vit ça comme on peut, on prie comme on peut. Moi, je n'ai jamais arrêté de prier, hein, mais, euh, mais euh, c'était sec. C'est, quand même. C'était sec et, et, et moi, ce qui m'a pas mal aidé, c'est de prier dans la nature, en fait. Juste de, d'être là, de dire bah, ce temps, Seigneur, je le passe pour toi, avec toi. Et il bah, y a les petits oiseaux qui chantent. Et je t'offre ce chant des oiseaux, et, et voilà, je vais être en communion avec ces
0: Et oiseaux. limite, je suis un peu comme la plante verte à côté. Je,
1: oui, oui. Je oui pas oui. grand chose, quoi. <rire> voilà, on fait comme on peut. Alors après, évidemment, on essaye d'offrir ça au Seigneur, et, et c'est puissant, parce qu'on sait aussi que, bon, ben, euh, c'est parce qu'on s'est donné, qu'on s'est effondré, et que ben, ce qu'on vit, que ça va porter du fruit. Et moi, je fais l'expérience que ça porte beaucoup de Ça, fruit. vous, vous arriviez à vous le dire au moment on, en... on, on le sait On le sait, au moins intellectuellement. Voilà, euh, donc après c'est plus ou moins conscient, c'est sûr qu'un burn-out n'est pas une dépression, mmh. euh, parce qu'on peut avoir envie de faire des plein, plein de choses, mais c'est juste qu'on ne peut pas les faire, mmh. mais il peut y avoir aussi vraiment des moments où on est au fond du trou. Mmh. Et, euh, et du coup, il euh, bah, y a aussi la dimension de perte de sens, quoi, en fait, mmh. euh, bah, euh, euh, qu'est-ce que je fais comme prêtre Est-ce que ça sert à quelque chose que je sois prêtre mmh. Parce que bah, voilà, ça fait un an, euh, j'ai, en gros, je n'ai rien fait comme prêtre et euh, oui. non, mais on, pose, on pose beaucoup de questions. Et ça peut aller un peu après,
0: du genre, qu'est-ce que je fous là hein? Exactement. Pardon pour l'expression, mais il ah, bah, y a aussi ça et, oui. et parfois un mal-être qui fait que oui. certaines personnes ont envie d'arrêter les frais. Tout
1: à fait. Ah, oui, 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 complètement, complètement, complètement. Euh, je crois que statistiquement, 50% des gens qui font un burn-out changent de métier après. Voilà, donc quand on est prêtre. Euh, heureusement, il y a plusieurs façons d'être prêtre. Sûr, il y a ingénieur. <rire> il y a plusieurs façons d'être prêtre, et puis après, même, il y a carrément le rapport à la vie. Enfin, quand on est au fond du trou dans la dépression, c'est sûr. Euh, euh, oui, oui, on est... Et qu'est-ce que vous êtes répondu à des questions, coup euh, de seigneur
0: euh excuse-moi, je ne veux pas te déranger, tu sais plein de choses, mmh. voire tu sais tout, mais mmh. en vrai, je crois qu'il n'y avait pas assez de prêtres en France, euh, et, et moi, regarde, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, je me suis mmh. donné autre, oui, et pourquoi tu ne me donnes pas des, ba- des batteries en plus quoi ça, oui, oui. Pourquoi tu ne m'as pas fait signe Pourquoi tu m'as laissé me casser la figure Il n'y a pas ça qui sortait
1: Alors, moi, je n'ai pas eu trop ces, ces questions-là, euh, parce que, euh, bon, alors c'est personnel, hein, chacun le vit euh, à sa façon, mais moi, j'ai toujours eu la conviction que... Euh, euh, j'avais pas à regretter ce que j'avais fait. Euh, et, et ça a été euh, vraiment sous une grande paix. De mmh. fait, bon, je peux dire que j'en ai fait trop, ou que j'aurais... Enfin, il y a des choses, voilà, j'aurais dû ne pas les faire, oui. ou les faire autrement, etc. Mais mmh. fondamentalement, j'ai pas de regret mmh. euh, sur, sur euh, ce que j'ai fait, le fait d'être donné dans ma paroisse. Et, euh, c'était pour un bien. C'était pour un bien, c'était pour un bien. Euh, euh, voilà, et, et d'une certaine façon, euh, ça m'a permis aussi de faire confiance au Seigneur et de poser cet acte de foi que, OK, je me suis écroulé, euh, là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien, mais je suis dans ta main. Alors, je ne dis pas que tous les jours, je pouvais dire oui, ça, hein. oui, oui. loin de là, hein. mais, mais quand même, fondamentalement, ce qui m'a aidé à traverser ça, en gardant la foi, en restant prêtre, à célébrer la messe, à prier, etc., c'est quand même cette attitude de confiance de fond. Mm.
0: Donc finalement, ça vous a permis de même creuser davantage votre foi, oui, oui. Euh, que ça descende bien de la tête au cœur aux jambes, là. Oui, 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 oui. d'expérimenter cette, euh, cette solitude existentielle euh, qui est le lot de tout le monde, même si on s'arrange oui, oui, pour oui. faire le plus de bruit possible, oui, oui. pour ne pas s'en rendre compte, mais en fait, elle oui, est bien là. Oui. Et dans ces moments-là, je pense qu'on y goûte vraiment. Oui, 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 et, et ce qui fait qu'à la fin, il n'y a que le Seigneur en fait qui peut nous sauver.
1: Tout à fait. En fait, euh, moi, j'ai vraiment fait l'expérience d'une destruction complète de tout ce qui pouvait faire ma vie, en gros, parce que bah, physiquement, je ne pouvais pas faire grand-chose. Euh, euh, mon job, bah, je ne pouvais plus faire grand-chose non plus. Euh, donc, tout ce qui me faisait exister, en fait, n'était L'imagination, plus L'imagination,
0: les rêves, les projets, le, il y
1: avait plus les rien. désirs, lire, euh, sortir, tout ça, zéro. Il n'y avait plus rien. Et, et donc, quand on est là, en gros, il ne reste plus que soi et Dieu. Donc, euh, bah, on essaye de se retrouver soi-même. Qui on est soi-même c'est vrai que, euh, clairement, moi, j'ai fait un énorme travail sur moi-même pour savoir qui je suis et quelle est ma vocation. On peut dire, ben bah oui, bah, tu as une vocation de prêtre, <rire> oui, ok, mmh. mais, mais quel prêtre, quel appel euh, spécifique, enfin, il y a quelque chose de… Voilà, et puis, du coup, la, la relation à Dieu qui, qui, euh, qui est quand même radicalement transformée. Mmh.
0: Donc, maintenant, vous êtes un peu plus sage, vous faites attention aux signes… Euh
1: quand oui. ça chauffe trop Oui, oui, oui. Après, le... en fait, c'est... Le, le corps, déjà, se rappelle à moi de façon beaucoup plus claire, mmh. beaucoup plus forte. Euh, et, tant et, mieux et si je suis c'est attentif. avant. Et je suis attentif, ça. oui. Ça, tant mieux si
0: c'est avant, comme ça, on ne pas refaire la même blague. Exactement. Bon, on a bien ri. Merci. Voilà, une fois, ça suffit. Voilà. Alors, euh, vous étiez, c'est... avant de, d'arriver, de revenir à Paris, vous étiez à notre dame du lot Exactement. Euh, alors, on sait que c'est beau. Oui, hein oui, oui. Et ceux qui regardent KTO ont vu quelques reportages, euh, oui, oui, c'est très beau, c'est du côté oui. de Gap, oui, dans les Alpes-Maritimes. Okay. Ah, euh, les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, pardon. Oui. pardon. Ouais, je suis français, hein. <rire> je suis pas très bon là-dedans. Euh, est-ce que dans, dans votre vie de foi, là-bas, ça a été aussi euh, un lieu de, de
1: ressourcement Oui. En fait, euh, euh, bon, j'y ai passé euh, un an, un an et demi. Hein. Euh, ça a été un peu le lieu de ma résurrection. On va dire, Mais je suis arrivé vraiment pas en très bon état, mais <rire> vraiment pas en bon état. Et euh, petit à petit, euh, bah, j'ai, j'ai retrouvé une meilleure santé, santé physique, spirituelle et puis aussi dans le ministère. C'est vraiment un lieu qui m'a permis de redémarrer dans le ministère. Alors, c'est un lieu de grâce, hein, vraiment. Euh, euh, ce sont les, les plus longues apparitions mariales reconnues dans le monde. Hein, 54 ans d'apparition à l'époque de Louis XIV. Et il y a des grâces encore maintenant euh, non-stop. Quoi. Enfin, c'est, c'est très impressionnant. Moi, j'en ai vraiment bénéficié de ces grâces du lot. Et puis aussi, euh, bah, je remercie euh, le, l'équipe des chapelains et le recteur qui, qui m'a accueilli comme un, comme un frère, <rire> voilà, le père Ludovic frère, et, euh, et qui m'a permis de revenir dans le ministère sans aucun stress. Sans aucun stress. Euh, en fonction de ce que je suis, en fonction de mes capacités, ce que j'avais envie de faire, ce que je pouvais faire, ce qui correspondait à ce que j'étais... Et euh, ouais, ça a été un tremplin pour démarrer. Et ce qui nous permet de vous retrouver comme ça, euh,
0: avec ce grand sourire et, euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. et ce beau regard, voilà. Mmh. C'est...
0: <rire> vous êtes reparti euh, dans les affaires. On arrive déjà à la fin de cette émission, je vais vous poser euh, nos petites questions euh, classiques. Alors, je vais vous demander par trois fois de tirer une carte parmi ce tas, et voilà. – Voilà. C'est un métier, un précigitateur. <rire> Alors,
1: une Oui, on commence. Voilà. Quelle est votre prière préférée Ah. <rire> euh, quelle est ma prière préférée euh, euh, En fait, euh, de dire merci je ne sais pas si c'est euh, euh, celle que je fais forcément le plus spontanément, mais je pense que c'est celle qui est la plus puissante. Euh, en tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience hein, de la puissance de la louange, la puissance de dire merci, la gratitude. Euh, on en parle beaucoup d'ailleurs en développement personnel, tout ça. Hein. Mais, euh, mais oui, oui, ma prière préférée, oui, dire merci au Seigneur. Alors, une deuxième. Voilà. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel Bon, on va tous les retrouver. Hein. <rire> euh, alors, retrouver la Vierge Marie parce que bah, c'est ma maman du ciel. Et euh, un saint, bah, ça serait une sainte Thérèse de Lisieux. Mmh. Est-ce Et que toi, je... Thérèse de Lisieux Comment Thérèse de Lisieux. Ouais, Thérèse de Lisieux. Bah, pour ma vocation, elle est vraiment. Euh... Au, au démarrage et puis puis en fait euh, avec
0: qui vous cheminez depuis quelques années je, maintenant oui,
1: exactement ouais, ouais ouais vraiment ouais une dernière pour la route allez on va prendre celle-là quelle est pour vous la plus belle fête euh, la plus belle fête liturgique non j'ai pas la plus je belle fête je voulais choisir euh, la plus belle fête la plus belle fête mon anniversaire <rire> 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 euh, La plus belle fête. Euh, Allez, Pâques. Pâques Pâques et la Pentecôte. Euh, euh, Je je partageais que bah, j'avais eu un burn-out. Heureusement, euh, (rire) j'en suis sorti. Et et en fait, on on est tous appelés à vivre une résurrection. Et cette résurrection. Enfin, tout ce temps pascal, en fait, résurrection de Pentecôte, pour recevoir l'Esprit Saint qui qui, qui nous anime et qui nous fait vivre et qui nous envoie en mission. Parce que bah, Dieu nous veut vivants.
0: Merci beaucoup, père, d'avoir pris le, le temps de, de venir nous voir, de nous partager ben voilà, ce, ce qu'est la vie d'un, d'un chrétien. Et, et ce n'est pas parce qu'on a répondu à une vocation qui serait celle de prêtre que c'est tranquille, dans le fauteuil et tout se passe bien. Ben non, il y, y a des combats, des combats avec soi et puis des épreuves de la vie euh, qui font grandir, même si on ne les souhaite pas grand monde, je crois.
1: Non, on les souhaite vraiment à personne. Je souhaite à personne de faire un burn-out. – Ça c'est clair, Dans mais ce voilà, on est, on est tous euh, des êtres humains. – avec nos Ce fragilités. que vous nous souhaitez plutôt, c'est de progresser vers
0: Dieu. – Exactement. – Et vous, vous proposez donc ouais. ce fameux livre, Progresser ouais. vers Dieu, la sainteté en sept étapes, aux éditions de l'Emmanuel par le Père Sébastien Coudroy. Merci beaucoup Père. – Merci Cyril. – Et merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, bah, cette émission, évidemment, elle est à partager, évidemment, autour de vous grâce à notre site www.kto.tv.com. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'écouter en podcast en faisant votre bricolage chez vous, votre jardinage, ou je ne sais quoi, en roulant, par exemple, en faisant attention. Euh, Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.